0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La fuerza que nos ayuda a seguir adelante, parte 2, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Dice así la palabra del Señor No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones y por todos tus favores. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir ese mensaje de vida, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos disfrutar del buen consejo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te los rogamos. Amén y Amén. Dando gloria a Jesús pueden tomar asiento Mis hermanos Tenemos que Buscar La disciplina ¿Qué es disciplina? La disciplina es el resultado De buenos hábitos Diarios Si nosotros tenemos hábitos Entonces también Eso ya se convierte en una disciplina ¿Por qué? Porque lo haces diaria Constante y seguidamente Alabado sea el nombre del Señor Tenemos que tener el hábito y la disciplina De estar en un buen estado de ánimo Vivir en un buen estado emocional Esto es la clave para que nosotros Podamos hallar fuerzas más allá de las físicas Cuando hay carrera de caballos Algo interesante que sucede es que el caballo corre con todas sus fuerzas Pero los últimos eh, 50 metros Dice que el caballo deja de respirar Y termina la carrera solo con la fuerza de los latidos de su corazón Y eso nos lleva también a una ilustración De que en realidad la fuerza real que nos ayudará a terminar la carrera Nace de adentro Amén De nuestro corazón pero si nuestro corazón mi hermano no nos va a proveer de esa fuerza que necesitamos Entonces no lograremos nada Por muy fuerte que estés Por muy intelectual que seas Por mucha preparación académica que tengas Si tu corazón no responde con una motivación mi hermano Necesaria para alcanzar tu meta No lo vas a lograr Mientras más grande sea tu meta Más motivación necesitas Repite conmigo Mientras más grande sea mi meta Mientras más largo sea mi camino Que debo recorrer Más motivación necesito Por eso Debes dividir tu meta en etapas No pretendas tener la motivación completa Para el viaje entero No se va a poder Tu corazoncito, mi corazón no va a resistir Pero puedes dividirlo en etapas Y dices bueno ya alcancé a abrir mi primera farmacia mi siguiente, mi siguiente meta es abrir su sucursal Ok, llegaste a tu primera meta Ahora ya tienes la segunda etapa Cuando divides mi hermano tu meta en, en etapas Es más fácil alcanzarla Que procurar mi hermano la motivación total Para una meta completa eh, No es muy factible pero algo es serio y algo es real. Necesitamos la motivación necesaria para alcanzar la meta. Los colaboradores, si quieren ser pastores o misioneros, necesitan la motivación necesaria para alcanzar esa meta. ¿Cuál es la medida de motivación que necesito para alcanzar mi meta? Si tus metas son pequeñas, tampoco necesitas altas motivaciones. Pero yo creo que todos estamos llamados, mi hermano a ser más que vencedores decimos amén no estamos llamados a ser ordinarios sino extraordinarios no estamos llamados a llevar una vida normal sino sobrenatural decimos amén no estamos llamados a ser simples hombres estamos llamados a ser transformados a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto Tú no vas a ser una simple persona Vas a ser un rey y un sacerdote Esto mi hermano nos trae la idea clara De que nuestro destino es la grandeza Amén Pero para alcanzar esa grandeza Necesitamos la medida de motivación para lograrlo Repite conmigo La motivación es la gasolina Para que marche hasta el final si no tenemos la motivación suficiente no vamos a llegar ¿Qué es la motivación? La motivación son esas palabras de ánimo Que necesitamos para alimentar nuestra fe Y para alimentar la fuerza que necesitamos Muchos vienen a la iglesia porque necesitan esa palabra de aliento Amén, genial Y debes tener esa disciplina de no faltar a los cultos Porque siempre Dios nos va a hablar algo que mencionó nuestro supervisor nacional Es el título Gloria al Señor Jesús Acerca de la aparición de Cristo eh, Tomás no vino al culto ¿Qué pasó con Tomás hermano? Justo Jesús apareció a los discípulos Todos vieron a Jesús resucitado Quedaron sorprendidos por el semejante milagro de resurrección Pero Tomás no estaba Y cuando le contaron a Tomás Dice que Tomás dudaba y ese título realmente me llama mucho la atención porque justo el culto que faltamos fue cuando vino Jesús a visitarnos así que que no te pase lo de Tomás Tomás no vino al culto tenemos que tener la disciplina de venir a la iglesia para escuchar esa palabra porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios justo ese día hablaron todo el mensaje sobre tu problema y hubieras salido de este lugar Con tu problema resuelto O con todos los pasos a seguir Para resolver la situación Pero Tomás No vino al culto Tenemos mi hermano que estar alertas Tenemos que estar pendientes Como mi hermano, gloria al Señor Jesús Esos pececitos Que cuando ven la comida saltan para Poder mi hermano atrapar Su comidita, nosotros también somos peces Amén. Tenemos que estar atentos para recibir ese alimento espiritual en nuestras vidas. Porque no te olvides que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. <risa> y cuando despiertas, ¿qué dijo? ¿Cómo era? Y justo era lo que tú necesitabas escuchar. Por lo tanto, la Biblia dice que tener una mente serena es lo que va a también reflejar paz en nuestras vidas. Si tienes una mente, mi hermano, que está llena de preocupación, que está llena de, de aflicción, que está lleno, mi hermano, de, de calamidad, de alarmismo, eh, desesperanza, estás pensando en lo triste y terrible situación que está viviendo eh, Venezuela y tú ya lo has puesto a Bolivia detrás de la lista, gloria al Señor Jesucristo, ahora termina en Venezuela y va a empezar en Bolivia. Esa clase de pensamientos te están debilitando, te están quitando la esperanza, y te están haciendo mi hermano sufrir innecesariamente Cuando una persona se llena de pensamientos de derrota De, de calamidad, de desastre, de hambre, de, 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 de enfermedad Y siempre vives esperando lo peor Vas a notar que al terminar el día vas a acabar exhausto Y por mantener tu mente tan ocupada en situaciones que quizás nunca sucedan Pierdes el tiempo mi hermano... Y no puedes disfrutar de tu familia... No puedes disfrutar de tus hijos... Papi, papi jugaremos... No, no, no puedo... Estoy ocupado... ¿Qué estás haciendo? Estoy preocupado... <risa> ¿Me entiendes hermano? Entonces... Repite conmigo... Una mente ocupada... En lo malo... Nos deja exhaustos... Pero cuando ocupas tu mente en cosas buenas... Resulta que eso también produce energía Cuando una persona está motivada Viene a la vigilia con ganas Viene al culto saltando Hace el trabajo mi hermano riendo Y en la noche se siente con tantas fuerzas mi hermano Como si no hubiera mi hermano gastado energía durante el día Porque una buena actitud mental Produce energía, produce fuerzas Pensemos nuevamente en el caballito el caballo termina la carrera Con la fuerza de su corazón Decimos amén hermanos De igual manera nosotros tenemos que terminar el día Con la fuerza que Dios nos da en nuestro interior La Biblia dice en el verso 2 No os conforméis Una palabra clave ¿Cuántos de nosotros nos hemos conformado? ¿Hemos tenido una experiencia con Dios? Nos hemos conformado Dios te ha bendecido a mi hermano con un carrito Una casita, amén Pero ya piensas que eso es el final de, de, del destino de tu vida No conformarnos Mi hermano También tiene que ser manejado con sabiduría Porque muchos también han sido traspasados Por muchos dolores Por no ser agradecidos Por no estar Gloria a Dios eh, conformes Cuando hablamos de conformidad Quiere decir que estés agradecido por tu estado actual Pero eso no debe impedir A que aspires algo más para mañana Yo quiero crecer Como pastor mi hermano, algo he decidido. Que hasta mis 48 años quiero especializarme en las doctrinas de, de teología. Quiero crecer más. Estoy años con la Biblia. Vivo años enseñando la palabra. Pero aún siento que me falta conocer mucho más. Entonces mi hermano, no estoy conforme, sino agradecido. Pero quiero más. Decimos amén hermanos. He orado por enfermos y muchos enfermos se han sanado pero mi hermano, gloria a Dios, quiero que se sanen más enfermos el primer turno, mi hermano, gloria a Señor Jesucristo, estaba un poco más lleno que este, gloria a Dios pero mi hermano, eso no significa que aquí terminamos si reunimos los dos turnos, ya vamos fácilmente a usar el mezanine pero mi hermano no estoy conforme ¿Por qué? Porque son más los que se pierden Que los que se salvan Por eso el apóstol Pablo dice No te conformes a este tiempo Decimos amén Siempre debe haber el anhelo en nuestro corazón De seguir creciendo Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Repite conmigo Siempre debe haber el anhelo de seguir creciendo. En muchas áreas. Crecer en experiencia. Crecer en madurez. Crecer en actitud. Podemos fallar. Pero no es el punto. Que si te quebraste o no te quebraste. El punto es. Si te levantaste. Si fuiste capaz de reponerte. Si fuiste capaz de corregir el error. Porque mi hermano. Hasta Pedro se equivocó. Negó al maestro. Y mi hermano maldijo pero se quebró pero lo importante es que se recuperó Judas lamentablemente traicionó al maestro, se quebró y cuando fue a entregarlo Jesús le dio una oportunidad y le besó cuando le besó Judas a Jesús le dijo ¿a qué viniste amigo? le estaba dando el chance mi hermano al decirle amigo le estaba diciendo no estoy mal contigo voy porque la escritura tiene que cumplirse pero Judas se ahorcó se suicidó entonces el punto mi hermano es que si te quebraste, el punto es que te levantes, que aprendas de esa experiencia. Que no vuelva a repetirse, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque ciertamente algún día todos hemos fallado de alguna manera. Quizás no le diste el amor que tu esposa se merecía. Quizás no le diste todo lo que deseabas darle como mujer a tu marido. Tal vez, mi hermano, en vez de estar unidos, están distanciados. Pero tienes dos opciones. O permaneces en esa situación o haces algo, mi hermano, para que eso cambie. No os conforméis. Decimos, amén, hermanos. Todo puede, mi hermano, cambiar si nosotros damos ese paso, esa decisión. Y lo que el Señor nos habla en este capítulo 12 de Romanos, verso 2, es que si renovamos nuestra mente, podemos, mi hermano, ser transformados. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Repite conmigo Si renuevo mi mente Puedo ser transformado No habla de cambiado No habla de gloria al Señor Jesucristo restaurado Porque si yo rompiera esta copa Y usara algún pegamento para colarlo y arreglarlo lo mejor posible Eso se llama restaurar arreglar algo a su estado mi hermano eh, que, que tenía pero transformar significa cambiar absolutamente el estado es como si se pudiera cumplir esa leyenda de que son capaces de cambiar el plomo en oro eso nunca va a suceder pero eso se llama transformar decimos amén entiendes Dios puede transformarte a través del cambio de tus pensamientos Si tú piensas negativamente, te vas a transformar en alguien negativo Si tú piensas en derrota, te vas a transformar en alguien eh, derrotado Pero si tú piensas constantemente en victoria Te vas a transformar de ese hombre derrotado a alguien, mi hermano, victorioso La palabra que se utiliza es metamorfosis y Pablo lo vuelve en verbo Metamorfoseaos A través de la renovación de vuestra mente Ese gusanito Mi hermano feo Se puede convertir en una hermosa mariposa Colorida Y dejar de arrastrarse del piso Para comenzar a volar Si nosotros renovamos Nuestra manera De pensar Ya no piensas en la enfermedad Piensa en la salud Ya no piensas que estás perdido Piensa en la salvación ya no pienses en la necesidad, piensa en el Dios de abundancia que tienes. Ya no pienses en tu debilidad, piensa en fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Conozco tu pobreza, pero no digas que eres pobre porque eres rico, le dice mi hermano. Entonces Dios le está afectando en su manera de pensar para que uno pueda ser transformado. La transformación no está a nivel de nuestro cuerpo. Porque nosotros no vamos a entrar al cielo con este cuerpo. La transformación, mi hermano, no es a nivel del Espíritu, porque el Espíritu, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, eso está en las manos de Dios. La transformación está al nivel del alma, donde está nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, así que transformaos. Y nos conforméis, renovando vuestro entendimiento o vuestro pensamiento. Decimos amén. Alábales si puedes, hermano. Jesús nunca iba a llegar a morir en la cruz si decía, no puedo, no lo voy a lograr. Es demasiado sufrimiento, es mucho pecado que voy a cargar, No. Si Jesús hubiera ido proclamando y pensando de esa forma, no hubiera llegado a la cruz. Pero Él en cambio decía, es necesario que el Hijo del Hombre. Y Él proclamaba su crucifixión como una victoria. Gloria al Señor, por eso llegó. Si tú tienes una meta, nunca vas a llegar a esa meta si siempre andas diciendo, no voy a lograrlo, no voy a poder tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra, pero nuestro corazón puesto en la más alta esperanza. Tenemos que buscar el equilibrio, obviamente, gloria al Señor, y la sabiduría necesaria, pero ¿cuánto ayuda pensar correctamente para lograr las metas? Si tú vas a mantener un pensamiento de que nunca tendrás una casita propia, eso te va a bloquear, y te va a impedir acceder a oportunidades que se te van a presentar en la vida Porque estás, mi hermano, bloqueado mentalmente Ocurre lo mismo que un elefantito Mi hermano, había un elefante gigante Que su pie, mi hermano, que pesaba cientos de kilos Imagínate la fuerza que tiene un elefante Su pie estaba atado a una cuerda, a una simple estaca en el piso entonces el niño le preguntó a su papá, papá, ¿cómo es posible que este gigante que pesa tantas toneladas no se mueva y que esa simple estaca lo tenga detenido en una distancia tan corta a su alrededor? Entonces el papá le explicó, es que cuando él a un elefante chiquito, el dueño le puso la estaca y le ató la patita. Y como era un elefante chiquito, el elefante chiquito movía su patita y no podía moverse. No podía moverse y pasaban días, semanas, porque era chiquito y no tenía mucha fuerza. Hasta que un día el elefante se dio por vencido. Dijo, nunca soltaré esta estaca. Pero pasaron los años, el elefante creció. Ahora es suficiente y demasiado poderoso para arrancar esa pequeña estaca que no significa nada para él y luego le preguntó al niño pero papá ¿por qué no lo hace? y el papá le respondió porque todo está en su mente él desde niño desde chiquito aceptó que no podía por eso ahora que es grande y suficientemente fuerte para hacerlo no lo intenta porque él ha llegado a creérselo que no puede y es cierto hermano es cierto Hicieron un experimento con unos peces Y pusieron un vidrio a la mitad de la pecera Los pececitos siempre iban y venían Y pap, se chocaban con el vidrio Pap, se chocaban con el vidrio Ya no, mi hermano Podían pasar al otro lado de la pecera Y llegó un momento en que dejaron de chocarse Porque dejaron de intentarlo Después mi hermano De unos días, algunas semanas Retiraron el vidrio que dividía la pecera Esos pececitos Nunca pasaron al otro lado Aunque ya podían Porque en su mentecita Aceptaron Que no lo lograrían Cuando ya todo estaba despejado El pececito nunca pasaba de esa distancia Porque se le creyó que no podía Mi hermano No importa qué nos haya metido en la cabeza de niños Cuando a veces nos dicen que no puedes, que eres tonto, no sirves para nada, no lo vas a lograr, hay que conformarnos, naciste pobre, pobre vas a morir, no vas a tener éxito, no vas a alcanzar, no vas a escalar, pero mi hermano, eras pequeño, tal vez no podías jalar esa estaca, pero ahora has crecido, has madurado ya eres grande te aseguro mi hermano gloria al Señor que hay muchas cosas que lo puedes hacer con tanta facilidad solamente si eres capaz de entender y de intentarlo alabado sea el nombre Señor Jesucristo pero hay personas que tienen la fuerza suficiente para lograrlo pero no lo intentan porque se lo han creído cuando ya tienes la fuerza suficiente, hay que intentarlo. Puedes hacerlo. ¿Y cuánto más si ahora puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué dice Isaías 26.3? Vamos a Isaías 26.3. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías capítulo 26 verso 3 porque en ti ha confiado ¿Cómo podemos mi hermano perseverar en paz porque aquí hay un desafío la idea es perseverar muchos de ustedes van a salir de aquí con paz van a salir alegres van a salir con ganas de conquistar el mundo van a decir pastor Enrique tiene razón, ya no soy ese elefantito chiquito que no podía mover la estaca ahora soy un elefante grande Ahora soy un elefante fuerte. Puedo arrancar esa estaca. Y esa es la actitud con la que tienes que salir de este lugar. Voy a cambiar. Voy a dejar ese vicio que me está matando. Voy a cambiar ese carácter que está destruyendo mi hogar. Voy a mostrar más cariño, más amor y vas a salir así. Pero mi hermano, el desafío es mantenerte en esa decisión. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Llegas al domingo, te vuelves a motivar y continúas nuevamente, ¿verdad? ¿Verdad? mi hermano tú conservarás en completa paz aquel cuyo pensamiento ahí viene el desafío en ti persevere lo único que Dios te está diciendo es que no solamente pienses en Él sino es que perseveres pensando en Él ¿y cuál es la consecuencia? el verso 4 dice confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos cuando nosotros perseveramos en un pensamiento agradable En un pensamiento positivo Eso nos va a dar como resultado fortaleza Vamos a terminar la carrera con la fuerza del corazón Que vamos a obtener por perseverar pensando en Dios Pastor, ¿cómo puedo entonces perseverar pensando en Dios? A través de sus promesas hay muchas hermosas promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Ya arreglaste tu vida con el Señor? ¿Ya le pediste perdón al Señor? ¿Ya te lavó su sangre preciosa de todos tus pecados gratuitamente? Entonces, acepta, mi hermano, que estás reconciliado con Dios. Que Él te ama y que te perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sal de ese conflicto, cree que el Señor te ama y ha perdonado todos tus pecados. Hijitos míos, alguno de vosotros pecó, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es nuestro abogado, defensor y este abogado funciona, decimos amén. Los del mundo también funcionan, no todos, pero sí hay una gran mayoría de abogados que son, mi hermano, comprometidos con su profesión. Entonces, si dice Jesús que es tu abogado Quiere decir que está de tu lado En vez de que vivas esperando que Dios te castigue toda la vida pon de una buena vez en tu mente Que la voluntad de Dios es bendecirte Jesús dijo, no lo digo yo No lo dices tú No lo dice un personaje de la historia La Biblia que es eterna Y que vive, mi hermano, declara Jesús dijo Yo no vine a condenar al mundo yo vine a salvarlo. Por eso puedes cantar, ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Decimos amén. ¿Alguien puede decir conmigo, Jesús es mi amigo? ¿Alguien puede decirlo fuerte, Jesús es mi amigo? Entonces regálale una alabanza a mi hermano, porque Él es tu amigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tienes que sacar de tu mente... Que el Señor está en tu contra Porque si vas a vivir pensando El Señor está en mi contra ¿Qué esperanza vas a hallar Para intentar algo? Esa es una mentira Esa es una mentira del diablo Te lo puedo demostrar a través de toda la Biblia Desde Génesis Apocalipsis Que el Señor hizo todo a tu favor Todo Para que tú Hasta tengas vida eterna Así que Es una realidad Dios está conmigo pero hay que perseverar pensando en Dios a través de sus promesas. ¿Cuál es tu necesidad? Ahora mi hermano en las Biblias tenemos un instrumento que al final es como un diccionario. Se llama concordancia. Tú buscas la palabra que está relacionada a tu problema. Y entonces vas a encontrar una cantidad de textos bíblicos que tú puedes seleccionar que vayan de acuerdo a tu necesidad. Por ejemplo tal vez tú estás preocupado porque piensas que no vas a tener nada porque crees que tu estado va a ser una pobreza permanente y esa lucha está constante en tu mente entonces te doy el salmo que todos conocemos piensas en Dios a través de su palabra salmos 23 y pronuncias durante todo el día 100 veces, 50 veces, 20 veces pero pronúncialo en voz alta Jehová es mi pastor Nada me faltará A ver, repítanlo conmigo Jehová es mi pastor Nada me faltará Y echas una mirada al cielo Eso es, mi hermano, perseverar en Dios Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Pasa media hora, una hora Te vuelve a atacar el pensamiento de que nunca Serás feliz en la vida Y que siempre vas a tener necesidad Entonces tú vuelves a repetir nuevamente Aunque diez veces Jehová es mi pastor Y en voz alta mucho mejor Nada me faltará El médico te dice que estás enfermo Que probablemente no te recuperes Pero mi hermano, gloria a Dios Algo es claro Que la ciencia médica no es exacta porque aún hay mucho que descubrir De los misterios del cuerpo humano Y también sabemos Que la última palabra Está en las manos de Dios Entonces mi hermano Ante esa situación Buscas en la Biblia Para perseverar tu mente Para obtener esa paz Porque necesitas fuerza Porque si vas a empezar a pensar en tu entierro En tu muerte Vas a comenzar a pensar mi hermano En tus hijos huérfanos entonces, mi hermano, eso te va a debilitar y te va a recortar la vida. Pero la Biblia dice, mi hermano, gloria a Jesús, que su palabra es vida. ¿Quieres vida? Llénate de su palabra. Es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que no falla. Entonces, tú empiezas a pensar en Dios. Buscas el texto bíblico. Encuentras Isaías 53... Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades ¡Ay! siente la punzada Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paso Fue sobre Él Y por sus heridas Fuimos nosotros curados Y tú perseveras mi hermano Y eso te va a dar paz Y la palabra de Dios es viva Y es eficaz Hallarás una fuente de fortaleza para continuar tu día a día. Tu gloria Señor. Tu, tus desafíos que van a venir durante el día. Porque ya te he dicho que necesitas. Una medida de motivación suficiente. Como para poder mi hermano llegar a la meta. Es como cuando viajas tú dices voy a viajar de Oruro a Cochabamba y mi carro necesita medio tanque de gasolina entonces le pones medio tanque porque quieres llegar a tu destino de igual manera mientras más alta sea tu meta más motivación necesitas tienes que llenarte de esa medida para alcanzar mi hermano tu objetivo y esas palabras gloria al Señor que encuentras en la Biblia para pensar en Dios va a alimentar tu fe y entonces mi hermano Gloria al Señor Jesucristo Tu fe moverá montañas Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo ¿Cuál es tu montaña? Pastor mi marido es mi montaña Entonces dile quítate y échate al mar <risa> Y si no dudares en tu corazón Te sería hecho Pero obviamente no lo vas a lanzar al mar a tu marido pero estamos hablando del problema Que hay detrás de tu marido Para el que cree Todo le es posible Repite conmigo Para el que cree Todo le es posible Todo Todo Cuando dice todo Encierra prácticamente mi hermano Algo que llegaría A no tener límites Todo Si tú puedes creer vas a llegar a donde nadie más llegó si tú puedes creer como hemos hablado de la metamorfosis no os conforméis sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente cambiando tu mente puede ser transformado ese gusanito que se arrastra por el piso puede volar como una mariposa eso es imposible dirás, pero sucede alabado sea el señor porque la biblia dice que para el que cree todo es posible. ¿Por qué no levantas la mano y dices... Con Cristo Jesús... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dilo fuerte... Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece... Podré escalar la montaña más alta... Dilo fuerte... Podré cruzar el valle más profundo... Podré atravesar el camino que nadie más atravesó... Llegar a la meta que nadie más cruzó... Y repítalo fuerte... Porque todo... Porque todo... Lo puedo, dilo otra vez, lo puedo en Cristo que me fortalece. Termínalo, dilo. Uno se siente bien al hacer esto, ¿verdad? Pero ¿por qué hacerlo solo en la iglesia? Así como funcionó en este momento, funcionará en tu casa, funcionará en tu taxi hasta en la ducha atrévete a pronunciar en voz audible en voz alta esas promesas mira, pronunciamos un texto bíblico tan conocido y cómo sentiste esa motivación funciona, la palabra es viva es eficaz, funciona amén acrisolada es la palabra de Jehová y es escudo para todos aquellos que en ella confían la palabra de Dios es un escudo porque el diablo siempre lanza sus dardos, siempre lanza sus flechas para herirnos. ¿Y dónde está buscando herirnos? En nuestro corazón. ¿Y cuál es el sinónimo de corazón? Alma. Otro sinónimo de alma? Mente. Esas flechas están dirigidas a tu mente. Hay muchos problemas que estás soportando más en tu mente que en tu realidad. Tu realidad parece mi hermano lo que es porque lo has aceptado como ese elefantito pequeño cuando ya puedes cambiar de posición puedes cambiar de realidad porque todo está mi hermano en, eh, eh, todo se define en lo que eres capaz de creer conforme tu fe se sea hecho decimos amén alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos dicen aleluya otro paso que tenemos que dar Es la oración Practica la oración Hay muchos que no oran Porque piensan que Dios no les va a escuchar Yo decía Si siempre voy a apoyarme En lo que soy Nunca voy a estar calificado Para acercarme Al gran yo soy Nunca voy a poder acercarme Al gran Dios Porque siempre, siempre Hay algo que me descalifica ¿No te pasa lo mismo? Por eso el Señor Jesús nos ha enseñado a orar en el nombre de Jesús Cuando tú le dices a tu hijo Hijo, dile a tu tío que venga a almorzar mañana Y viene el sobrino y dice Tío, vengo en el nombre de mi mamá Porque ella me ha mandado para pedirte que vengas a almorzar a la casa Es lo mismo en el nombre de Jesús cada vez que tú oras Porque el Señor nos ha pedido que oremos en el nombre de Jesús Estás orando, enviado de su parte Todo lo que pidiereis en mi nombre Yo lo haré, dice el Señor ¿Para qué? Para que tu gozo sea cumplido Por favor, viene el niño a la tienda Mi mamá me pidió que me dé dos litros de leche Y por favor, eh, unas conservas de carne Está bien hijito Gracias Y se va el niño ¿Por qué? Porque vino en nombre de su mamá Que la señora de la tienda conoce Es lo mismo Puedes pedir cualquier cosa En el nombre de Jesús El almacén está abierto A par a par Y mi hermano no es una tiendita No es un supermercado Todos los recursos del cielo Están a tu disposición En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús <risa> Pedid y se os dará Llamad y se os abrirá Buscad y hallaréis Porque al que pide se le da Al que llama se le abre Y al que busca halla Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Dice Jesús Pero pedid, pedid Aleluya Todo lo que pidierais en mi nombre Os será hecho Qué lindo hermano Javes, en Primera de Crónicas, capítulo 4 Vamos a Primera de Crónicas, ya estamos terminando Capítulo 4 Verso 9 Mira, a Javes le pasó lo mismo que le pasó al elefantito Su mamá le puso de nombre Dolor ¿Quién de ustedes le va a poner a su hijo dolor? Pero se les pone, ¿no? Dolores. Ay, mami, va a venir. No le pongas dolores, ¿qué pasa? Mejor ponle colores, que suena mejor. Dolores, ¿dónde estás? Y tu otra hija, socorro. Ay, va a venir corriendo. Esta mamá era igual hermanos. Le puso su nombre. Tu nombre será. Dolor. ¡Ay! Le profetizó su destino. ¿Cómo hubiera vivido Javes. Siempre pensando que. Es llamado dolor. Que su vida será un dolor. Pero mi hermano. Él decidió jalar la estaca. Y dijo. No yo no quiero. Vivir con dolor Yo no quiero vivir en desesperanza Yo no quiero vivir aplastado Yo no quiero morirme con ese nombre Y entonces dice, verso 9 Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Jabez diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó a Jehová el Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición ¿Cuántos pueden repetir conmigo la oración de Jabez? oh si me dieras bendición a ver eso y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió alabado sea el nombre Señor Jesucristo Javes arrancó la estaca bendito sea el nombre Señor y pasó a un nivel diferente de vida alaba al Señor si puedes hacerlo porque la oración la oración puede ser determinante para cambiar tu destino tu vida tu rumbo puede cambiar con un corazón contrito y humillado rogando delante de Dios oh Señor oh Señor si me dieras bendición Estoy cansado de esta miseria Estoy cansado de la enfermedad Estoy cansado del desánimo De la depresión, de la pobreza Oh si me dieras bendición Si ensancharas Mi territorio Si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me haga daño Y entonces mi hermano el Señor le oyó y le otorgó todo lo que pidió. La oración puede cambiar el destino de una persona cuando la hace sinceramente y creyendo a Dios. Hace tiempo yo hubiera cambiado tu situación si hubieras orado. Pero mi hermano, hay personas que son tan orgullosas que quieren oraciones así. Señor, si no me escuchas, yo me las arreglo. Y luego empiezan, entre comillas, a testificar, yo oro y Dios no me escucha. Qué pena, hermano, cuando en realidad es, es toda una mentira. Nunca oraste, no perseveraste. Mi hermano, cuando Daniel dice que oró, Dios le mandó la respuesta inmediata, pero hubieron demonios que se opusieron a la respuesta por 20 días. Pero Daniel perseveró orando Porque mi hermano No es muchas veces repetir nuestra oración Para que él nos responda Sino es que muchas veces repetimos nuestra oración Porque le estamos abriendo camino Para que llegue alabado sea el Señor Porque el diablo se opone a nuestra felicidad El diablo viene a matar El diablo viene a robar El diablo viene a destruir Pero Cristo vino a dar vida Aleluya Y a dar vida en abundancia esa es la voluntad de Dios para tu vida Dios quiere una sonrisa en tu rostro Sí, ok estuviste de mal humor una hora ya batiste el récord pero después Dios quiere una sonrisa en tus labios Dios quiere la alegría en tu corazón el reino de los cielos es justicia gozo y paz el reino de los cielos está dividido en tres partes y una tercera parte es justicia, hacer lo correcto, ok. Y las otras dos terceras partes son emociones correctas, gozo y paz. ¿Cómo puedo tener paz? Perseverando tu pensamiento en Dios a través de sus promesas. ¿Y cómo puedo tener gozo? Con una buena actitud. Mi hermano, gloria al Señor y la justicia es hacer lo correcto. Entonces, con esto termino. La fe como ya tienes tu mente serena pensando en Dios Señor no me vas a dejar tú estás conmigo el problema está cada vez peor pero tú eres más poderoso Jehová está conmigo como poderoso gigante y estás pensando en Dios a través de su promesa y qué bonito ya estás orando entonces orar y pensar en Dios durante el día A través de sus promesas Eso va a dar como resultado Fe ¿Cuántos quieren fe? ¡Oh! Ese es el combustible Esa es la motivación que necesitas ¿Podemos, pastor, vivir en un estado de fe permanente? ¡Sí! Por lo menos que nuestro día sea Un estado de más fe Y cada día vas a ir creciendo, creciendo Hoy estuviste dos horas llenas de fe ¡Amén! Mañana van a ser tres pero mantente Sigue entrenando Por eso la Biblia dice Ejercítate en la fe ¿Cuántos conocen La Laguna Lalay de Cochabamba? Es grande ¿verdad? Tiene una pista Alrededor de toda la laguna Para que manejen bicicleta Y vayan corriendo Y bueno Yo estaba en la universidad Y me puse mis zapatillas Para correr Me puse mi bolsito Para correr Me cerré mi hermano Mi chaquetita para correr. Y dije, voy a dar una vuelta a la laguna, de la ley. ¿Qué, mi hermano? Ni siquiera estaba en la cuarta parte, yo ya estaba desfalleciendo. Pero ¿sabes qué? Me propuse. Después de dos días volví a ir a correr. ¿Qué? Pasé un poquito más de lo que había logrado el otro día. Pero mi hermano me propuse. Fueron varios días, varios días, varios días. Y mi hermano, después de varios días de ejercitarme, Logré sin descansar y sin parar dar una vuelta entera toda la laguna. Te soy sincero, los últimos 20 metros lo terminé solo con la fuerza de mi corazón porque yo ya no podía respirar. Estaba realmente extenuado, pero llegué. Después de varios intentos lo hice. Me propuse otra cosa, tenía una bicicleta y me dijeron que se podía subir al Cristo de la Concordia por un camino que iba alrededor de la montaña. Y me dijeron. Vas a llegar a la mitad. Y te va a dar ganas de vomitarme. ¿En serio? Sí. Vomites todo lo que quieras. Me dijo. Y después vas a ver que van a, van a venir más fuerzas. Y vas a terminar el camino. Yo no les creí. La primera vez lo intenté. No lo logré. La segunda no lo logré. Después de diez veces. Llegué hasta la mitad. Y es cierto. No tenía fuerzas. Y sí vomité. No sé si era psicológico. Pero le hice caso. No fue voluntario. Y luego volví a tomar la bicicleta y llegué hasta la cumbre. ¡Wow! Dije, qué maravilla. Las primeras veces tal vez no te vas a sentir que lo lograste porque solo aguantaste media horita en un estado de fe. A mí también me pasa. A veces hay días en la semana en que no he podido estar en ese estado, mi hermano, que agrada a todo el mundo. Tal vez he largado mi jeta. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Levantarme, pues, hermano. No me voy a quedar ahí. Por eso, mi hermano, si mañana, hoy vas a salir de aquí, tremendo. Más tardecito, tal vez te ataque otra vez, mi hermano, el desánimo. ¿Qué vas a hacer? Ejercítate en la fe. Mañana durarás un poco más. Pasado durarás un poquito más. La próxima semana estarás un poquito más vas a llegar el martes a la oración, te vas a fortalecer vas a llegar el jueves a la oración, te vas a fortalecer y luego vas a llegar a un nivel, mi hermano en que la mayor parte de tus días lo estás viviendo en victoria, en gozo en paz y en justicia alabado sea el nombre, Señor Jesús de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aleluya y entonces tu realidad cambia antes era oscuro y gris... Pero ahora solamente es... Gozo y alegría... Ríes con más frecuencia... Te enojas con menos frecuencia... Y entonces te darás cuenta... Que eso ha traído una bendición... Una prosperidad espiritual... Tu salud ha mejorado... Una prosperidad en tu cuerpo... Y hasta eso se va a reflejar... En tu trabajo... En tu negocio... La gente va a venir a comprar a tu puesto... Porque va a decir... Caserita, qué vienes a comprar cada vez. No necesito comprar, pero es que me siento bien a tu lado. Vendeme casera. Y todo se va a reflejar, porque dice que el justo fructificará. Su hoja no cae. Y entonces tú te mantendrás en un estado, mi hermano, de gozo, de paz, de felicidad. No permanente, porque habrán siempre batallas. El punto no es que vengan esas batallas Donde te saca mi hermano hacia una nube oscura No, ese no es el punto Va a pasar El punto es que no te quedes en esa nube oscura Sino que te esfuerces nuevamente En alcanzar ese combustible Que hace que tu vida marche Alabado sea el nombre de Señor Jesucristo Alguien puede levantar la mano y volver a decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece La fe, con esto termino Jesús Después de haber pasado toda la noche orando, cerca de las 4 de la mañana, dice que Él bajó del monte y comenzó a caminar sobre las aguas para llegar a la barca donde estaban sus discípulos. ¡Qué bonito! Antes de caminar sobre las aguas, Él oró. Esas aguas pueden representar los desafíos. Esas aguas pueden representar tus temores. Esas aguas pueden representar lo imposible. Pero Jesús caminó sobre las aguas, pero primeramente, Tenía su vida de oración La oración nos ayuda a superar los obstáculos de la vida Repite conmigo La oración nos ayuda a superar los obstáculos en la vida Él tenía que llegar a la barca pero había un obstáculo Había que cruzar el mar Y él comenzó a caminar sobre el mar Y entonces mi hermano Los discípulos se alborotaron Siempre que tú comiences a caminar sobre el mar Se van a alborotar no lo vas a lograr Sueñas mucho ¿Qué? El próximo pre presidente de Bolivia ¡Ja! Estás loco Te van a tratar de todo ¿Que quieres una cadena de farmacias? Sueñas Te van a querer romper tu sueño Pero camina sobre las aguas Que se alboroten Jesús les dijo Soy yo No temáis Y Pedro le dijo Si eres tú Manda que yo camine sobre las aguas Y Dios le dijo una palabra simple Le dijo Ven. A veces Dios te va a hablar palabras cortas, simples Cuando ores vas a escuchar en tu corazón O en el mensaje, o en la alabanza, o en la lectura de la Biblia Una palabrita corta tal vez, pero esa va a desatar poder Te va a decir simplemente ven, quizás te diga hazlo Tal vez simplemente escuches estoy contigo O simplemente oigas no temas Pero esa palabra simple desatará el poder que necesitas y Pedro saltó sobre las aguas y comenzó a caminar, ¡Aleluya! Pero comenzó a ver, mi hermano, las olas, el viento, ¡Uh, el abismo! Y empezó a tener temor. Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es enfrentar nuestros temores. Y comenzó a hundirse. Pero mi hermano, él hizo bien al decir... Sálvame que perezco Y Jesús le tomó de la mano No sé si lo cargó No sé si le tomó de la mano Pero Pedro siguió caminando sobre las aguas Hasta subir a la barca Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo La oración te hará caminar sobre las aguas La oración y la obediencia ¿Se acuerdan al profeta Elías? El profeta Elías estaba huyendo porque lo iban a matar se escondió en una cueva Y entonces para resumir la historia El Señor le dijo Sal a encontrarte con Dios Dice que vino un viento Que rompía las piedras ¿Qué clase de viento habrá sido ese? Bah, se rompían las piedras Pero Dios no estaba ahí Luego vino un terremoto Y Dios no estaba ahí Luego vino un fuego Que consumía todo Y Dios no estaba ahí pero dice que escuchó un silbido apacible. Un silbido que da paz. Yo no sé mi hermano. Primeramente vino el terremoto, el fuego, el viento. Y después Dios por detrás. <risa> un silbido apacible hermano. Él estaba tranquilo. No pasa nada. Y de pronto escuchó ese silbido apacible. <risa> y salió Elías a encontrarse con Dios Elías todo turbado angustiado, perturbado pero Dios con un silbido apacible nada lo mueve al Señor Él está en su trono y Él ha dicho yo estoy contigo alabado sea el nombre del Señor Jesucristo